0: Welkom in Wat gebeurt er eigenlijk in je hoofd? De podcast van Sue and the Alchemists over de psychologie van beïnvloeding, overtuiging en de dingen des levens. Met vandaag Klaas Eikhoff, Bas Erlings en Tom De Bruyne. Klaas, we um, hadden het uh, vandaag over Macron. En Macron die is fel bekritiseerd, want hij vindt dat we Poetin niet moeten vernederen. Wat vinden wij er eigenlijk van?
1: Nou ja, een paar weken geleden hebben we natuurlijk over Oekraïne uh, gehad. En toen hebben we ook uh, beschreven dat het, dat het ook de wetten van een filmscript lijkt te volgen. En dat het ook makkelijk is in ons hoofd om niet alleen voor Oekraïne te zijn, maar ook heel erg tegen Poetin. En nu komt daar dus Macron, die zich als een soort van ja, wijze, ik weet niet of het een Gandalf is of uh, wie, wie dan ook, maar als een wijze figuur presenteert, zegt ja, we kunnen wel blijven doorvechten, maar deze man heeft een, een enorme strategische mislukking uh, begaan. Het is extreem genant. Wat Poetin heeft gedaan, dat is wat eigenlijk daarom vond ik het de, de boodschap best tegenstrijdig. Want om te verdedigen dat we hem niet moeten gaan vernederen, vernedert hij mij. Ja, ja,
0: ja, ja. Want hij boord. zegt
1: die Poetin heeft wel zo'n blunder gemaakt hm.
0: en oh, hij moet er natuurlijk blund. uit. Ja.
1: Maar ja, dan moeten we hem wel gewoon. Als hij dan met stille trom vertrekt, moeten we. hem wel zeg maar dat laten doen zonder dat hem ook nog vernederen. Dus we moeten hem een kans geven dat hij van het toneel kan verdwijnen... dat hij echt nog wel iets heeft binnengehaald. Nou, het is best wel ingewikkeld om dat publiekelijk te doen. Het werkte ook niet, want iedereen werd boos en zei... ja, Poetin is een slecht trick en dan ga je hem verdedigen. Want dat is wat het in ons hoofd uh, oproept. En toen dacht ik terug in die filmscripts. En ik dacht, ja, reaalpolitiek politiek denk ik dat hij best een punt heeft. Mm -hmm. uh, maar toch dacht ik zelf, ja, iedere keer als je in een film zo iemand de goede dan die slechte nog één kans geeft. In Game of Thrones had je dat ook heel veel met Jon Snow. Ja. En dat is dan zeg maar de moreel juiste held. Ik dacht, yeah, fucking Jon Snow. Doe het niet, You know nothing. Yeah. Jon Snow, dacht ik, doe dat nou niet, joh. Iedere keer als hij weer zijn, zijn tegenstander een pijl gaf, zeg maar, om dan het goede doel te raken, dan kreeg hij een kaart zelf terug in, in zichzelf of in zijn broertje trouwens, dat was degene die, die, die er recht aan ging. Dus ik denk, doe, dat, doe dat nou gewoon niet. Het is maar één taal die die anderen spreken. Maar misschien ben ik veel opgevoed door filmscripts. En moet je deze man juist wel gewoon een, een, een eervolle aftocht gunnen... als hij daarmee stopt met het vernietigen van zinloze... zinloze vernietigen van steden, dorpen
0: en levens... Was dat links? Jij kijkt er helemaal anders naar. Ik, ik ben
2: regelmatig ook uh, tegen het zinloos vernietigen van dorpen en levens. <laughs> De, disclaimer <Boy>. wij ook. <laughs> ja. Laten we dat eerst even gezegd hebben. Ja. Nee, um, ik, ik vind eigenlijk wel dat Macron gelijk heeft. En, en dit is een onderwerp waar jullie nog veel meer weten uh, dan ik. Maar vaak um, komt natuurlijk in je hoofd een soort stofje bij, uh, bij vrij. Waardoor je daar ontzettend naar verlangt. En dus vanuit emotie gaat reageren. Dus vanuit vraag en omdat dat lekker voelt om wraak te nemen... gaat reageren in plaats van afstand te nemen... en strategisch te kijken... wat is nu uiteindelijk de beste oplossing. Dus mensen doen ontzettend domme dingen op lange termijn... Uh, die op lange termijn heel dom zijn... omdat ze een korte termijn bevrediging krijgen. Ja, en, en dat gevoel heb je hierbij natuurlijk ook. Als je... Um, dit doet, dan voelt het even lekker. Ha, we zijn Poetin aan het pakken. Maar deze man krijgt daardoor precies hetzelfde gevoel. En, die, en belangrijker nog voor hem dat het netjes regelen of een slimme aftocht is wraak nemen. En deze man kan natuurlijk nooit aan zijn land verkopen dat hij uh, verloren heeft en wraak neemt. Die gooit nog liever, die grote kansen dan liever alles verliest omdat hij dat gaat doen. Dus ik denk dat Macron daarom zegt, laten we een compromis sluiten waardoor hij... Ik kan zeggen: kijk eens, ik heb gewonnen. En de mensen en de Nederlanders thuis denken, of de Europa denkt en de Oekraïners denken, wij hebben ook gewonnen. Dat is uiteindelijk, natuurlijk, politiek vaak het beste om iets voor elkaar te
1: krijgen. Zou je dan nou ook bereid zijn om, om er iets voor in te leveren? Want kijk, als je, zeg maar, als als Putin, zeg maar, uh, via de achterkanalen zegt: joh, de status quo, uh, weet je, ik trek me wel terug, maar dan wil ik wel. Uh, uh, wil ik wel uh, met mijn gezichten, uh, face saving exit, mijn gezicht kunnen redden. Maar wat hij natuurlijk nodig
2: heeft, wel, is, is een paar stukken Oekraïne die, die die voor de inval nog niet had. Ja, en, en daarvoor weet ik er dus gewoon niet genoeg van... Hoe dat, uh, hoe, hoe dat werkt. Maar van een afstandje zou je denken... Ja, laat je of je hele land ver, verwoesten of een, of een stuk. En ik, ik, wou even, ik wou nog één voorbeeld om kracht bij te zetten. Duitsland. Altijd goed in deze discussies. Ja. Nee, maar, maar na de, de, de Eerste Wereldoorlog wacht. zijn ze... Vier minuten geduurd. Ja. Nee, maar na de Eerste Wereldoorlog zijn ze natuurlijk... vernederd met ja, herstelbetalingen ja. en alle macht afnemen. Na de Tweede Wereldoorlog hebben we daarvan geleerd... en uh, hebben we natuurlijk gezien uh, hoe, hoe dat gegaan is. En, en dan zie je wel dat die Tweede natuurlijk... Uh, een stuk,
0: een stuk beter is voor de wereld. Met één verschil, dat de Poetin van deze tijd wel in zijn bunker in brand gestoken was. Dus um, um, het, ik vind het een ja, beetje maar een soort wat, game wat
1: Bas, wat Bas zegt, is na de Eerste Wereldoorlog dan. Hè? Nee, nee, nee. De, ja, na nou, de Tweede Wereldoorlog het, hebben we de keizer in naar de Nederland gehaald. De Poetin van deze tijd, daar, daar bedoel je Hitler mee. Ja. Dat, maar de, dat het Hitler het makkelijker maakte om... om om de macht te pakken, op, door te teren op, op de frustratie en het ressentiment van het vernederde Duitse volk.
0: Dat klopt, maar, maar we hadden Hitler... Stel dat Hitler was blijven leven, dan zat die man in een soort ander soort spel. Dus ja. Wij werden er game theoretisch ja. gezien vanuit dat we dat met waar. de redelijke speler te maken hebben. En die speler is alleen maar op vernietiging. Dus uit.
1: de fout bij na de Eerste Wereldoorlog was na de oorlog... Niet, hè, zoals Churchill laten zeggen in victory magnanimity. Als je gewonnen hebt, wees dan grootmoedig. Yeah. Maar je hebt hem wel eerst keihard verslagen. Maar dan moet je daarna niet blijven vernederen. Want dan kweek je je volgende tegenstander. Yeah. En in de A en de Tweede Wereldoorlog is juist met appeasement te veel gedacht. Nou, geef hem maar een vinger. Yeah. Dan blijft hij van de hand af. Dus yeah. het is eerst keihard <laughs> erop klappen en dan niet meer vernederen.
0: Ja. Yeah. Dus het antwoord zou eigenlijk moeten zijn: vergeet Poetin, die moet je tot het bot vernederen, zodat hij uiteindelijk thuis als een gebroken man afgezet wordt. Van zodra dat, dat gebeurd is, dan moet je eigenlijk heel genereus ja, zijn ja. naar de nieuwe regering.
1: Maar, maar dan is natuurlijk de vraag: gaan de Russen ooit. Is er een verschil in Rusland tussen Russische vernedering of Poetin-vernedering? Dus als je Poetin zou kunnen uitschakelen, ja. dan zou je daarna het Russische volk. Moeten helpen Hoopijnen. en niet vernederen en een ja. kans geven.
0: Weer. Het fantastische Russische volk versus de man die uiteindelijk een uh, ja. leven het ah, wel daar de media beheerst. Ja. Ik vind het wel een dingetje wat je
2: nu zegt, want uh, Poetin vernederen uh, laat hij dat gebeuren? En wat is daar de consequentie van? Wat dan als je dus zegt, besluit zich niet te laten ja. vernederen en altijd er een receptje bovenop te doen ten opzichte ja. van het Westen. Nou, dan is wel een uh, dan heb je een mooie tactiek te pakken.
0: Dat klinkt als appeasement.
1: Nee, maar voor hoezo, Poetin, wat, is sowieso de, wat hebben de Oekraïners eraan als je nu Poetin vernedert? Je bedoelt dan, in jouw vergelijking met, met de Tweede Wereldoorlog, dan was het een kwestie van... Nou, die deed het dan zelf, hè? die Hitler pleegde zelfmoord in de bunker. Mm -hmm. um, dan is het uitschakelen van de leider en daarna het land en het volk niet vernederen. Ja. Maar wel eerst zorgen... Maar ja, goed, we gaan nu niet uh, Moskou bombarderen of een uh, aanslag op het Kremlin of...
0: Nee, maar nog eens, het, het, waar het denk ik om gaat... is dat het een discussie is... of de, dat we redeneren vanuit een soort speltheoretische principes... van uh, welke zet gaat welke reactie bij je tegenstander doen. Maar dus voor iemand die in een ander soort spel zit. Ja, en, ja, dat snap ja. ik.
1: Maar de vraag is, als je hem nu... Jij zegt... Uh, jij, ik snap wel dat je zegt, het held gaat niet werken... om een, om een please, pretty please, with sugar on top... wil je alsjeblieft een beetje terugtrekken? Ja. Oké, okay, eens. Maar wat... Is dan de toegevoegde waarde, want jij slaat dan een beetje om en zegt je moet hem keihard vernederen. Ik zou wel zeggen, je moet hem uitschakelen. Mm Hoeft -hmm. niet vernederend, mag ook gewoon iets in t. Dat Heb ik al een keer eerder gezegd in een andere podcast, ik heb heel veel gezeik over. Maar volgens mij, ja, als je de oorlog kunt beëindigen door één persoon die me allemaal begonnen heeft en uh, is uitschakelen, is volgens mij best humanitair. Zeker. Los van het feit dat ik nu een praktijk verdedig, die besef ik me die de Russen veel toepassen. Het gericht uitgaan <laughs> van de individu. Um, dus daar heb ik moreel nog even een dilemmaatje te overwinnen. Maar stel je voor, uh, een van de mensen rondom uh, KGB, alles is het eigenbelang. of uh, uh, omdat hij het niet meer kan aanzien en weet dat, hij, dat het fout is wat ze doen, besluit iets in het van Poetin te doen. Uh, of uh, om een natuurlijke reden, hij is er niet meer. Hmm. Dan zou je het volk niet moeten vernederen. Maar wat. So far, so good. Maar wat helpt het dan om nu Poetin te vernederen Los van dat ik niet weet hoe we dat moeten doen. Maar...
0: Nee, nee, precies. Nou, het, het heeft een bepaalde functie. Ik denk dat, uh, dat, dat heel het Westen uh, ook constant moet, moet blijven uh, de rangen sluiten. Blijven een narratief mm -hmm. te creëren die uiteindelijk mensen blijft enthousiast maken om, om Oekraïne te steunen. Um, ja. Dus, dus is, het niet, is het niet om het doel om, he, om iets met hem te doen, dan is het wel zwaaien naar de achterban. Wat wij ja,
1: ja dus voor ons eigen moraal is het goed als we eensgezind een zwart-wit idee hebben en niet gaan marchanderen met onze haat en hekel Klopt. aan Poetin. Klopt. Maar hoe verkoop je dan uiteindelijk wel een, 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 een soort compromis? Dat is dan wel weer...
0: Nee, we blijven zwaaien naar de achterban met, uh, met, heel, met een zwart-wit beeld te, te creëren. En als het uiteindelijk hij voorbij is, dan moeten we meteen zeggen: van zo, nu gaan we het Russische volk helpen om met deze nachtmerrie te ik ontsnappen. Ik vind
2: ja, goed. ik ik mijn... een nieuwe hypothese erin gooien? Ja. Zijn we niet al een tijdje met z'n allen bezig om te vernederen? met hoe we over hem praten. Überhaupt misschien is misschien dus wel tot die oorlog gekomen... dat hij zich vernederd voelde door de sancties. En wordt deze man niet alleen maar vastbeslotener... en vastbeslotener om heel veel schade aan te richten. werkt het niet juist alleen maar tegenovergesteld. Ik, ik weet helemaal nou. niet of zoiets haalbaar is... en of het maar heel wenselijk is. Maar je zou ook kunnen zeggen, uh, ge geef hem een gebied. Dat hij, en hij noemt al een tijdje... ik ben alleen, zit alleen maar achter dat gebied aan. Hij kan zeggen, ik heb dat gebied is nu gelukt. Uh, het is, uh, het is, uh, uh, ik heb mijn doelen bereikt. En wij zeggen zo, dat heeft een heel klein stukje land gekost... maar er is weer vrede in Europa. Daar hebben
1: we hebben natuurlijk wel een paar geleden... Ook gedaan. Ik, ja, okay, ja, ik, zal, ik ja. zal even ook
2: iets proberen en gedachten
1: op te zetten. In plaats van alleen maar op jullie te schieten, wat lekker makkelijk is. Ja, uh, ja ik zag je wel kijken, Tom. Even kijken. Ik denk dat vernederen van Poetin zou kunnen helpen om hem te verzwakken als er een ruimte bestaat dat je tussen hem en vol kunt komen. Hmm. Dan moet je weten hoe, hoe dat lukt. Of je... Hey, ik vond, in het begin was het nog heel komisch, maar uh, er werden de restaurant reviews in Moskou achtergelaten. In Moskou's restaurants met je overheid ligt tegen je... Hier heb je vijf sterren. Je over Feedback, je overheid ligt tegen je. Oekraïners worden uitgemoord. Poetin liegt. Als, als dat zou werken, zeg maar... als je op langere termijn echt voet aan de grond krijgt... Dus steeds meer Russen kunt laten twijfelen aan... of Poetin hun trots wel goed vertegenwoordigt... en, en hun volk eigenlijk niet verzwakt... in plaats van versterkt... dan zou zo'n vernederingsstrategie kunnen werken misschien. Ik aarzel wel bij hem lekker vernederen met z'n allen... zodat wij onszelf ons moraal hoog houden groot maken. Want uit, dan zou je, dat zou alleen werken als we iedereen hier in, in westerse landen gaan recruteren... om zelf mee te gaan vechten om Poetin ook echt terug te schoppen Oekraïne uit. Niet alleen waar hij voor het begin van dit in eh, januari stond... maar ook van vijf, zes jaar geleden dat ook nog even terug te, eh, terug te draaien... wat hij toen veroverd heeft. Mm. Dat we oprukken tot aan Moskou om hem daar uit te schakelen. Maar ik zie ons dat niet doen. Nee. Dus je moet toch iets hebben waardoor we uiteindelijk... Want aan het eind, want anders krijg je een beetje de rode lijn van Obama en Syrië. Yeah. Die tegen ons zei, dit is onacceptabel, Assad is onacceptabel. Dan plant je in mijn hoofd, prentje, eindspel Assad verdwenen, uh, uh, oorlog gestopt. Terwijl volgens mij gaan we hier gewoon rekening houden dat we hopen dat het bloedvergieten stopt. Dat we iets nog geven aan, aan Poetin en dat Poetin blijft zitten. Mm. Volgens mij is dat hoe het eindigt.
0: Ja, yeah. ja. Yeah. Dus
1: iemand vernederen die daarna blijft zitten, dat is, dat is wel een zelfvernedering, denk ik.
0: Maar het, het is een beetje in een, soort, um, in een soort eeuwig spiegelpaleis. Want net voorbij de ene spiegel... Ik weet niet of het een goede metafoor is, maar voorbij de ene spiegel van deze redenering zit er weer een volgende spiegel. Mm -hmm. Dus um, ja, je kan besluiten, want we gaan hem niet vernederen. Maar daarmee signaleer je dan bijvoorbeeld naar landen als China of India dat je dus er potentieel pot totaal mee kan wegkomen met dit gedrag, waardoor dat je eigenlijk een nieuwe brandhaard op een andere plek... Ja.
1: Dus ik, ik heb moeite, mee. ik zou graag iets signaleren wat, wat stoerder is, maar dan moet je het ook waarmaken. Ik denk dat het heel schadelijk is als je signaleert dat je er niet mee wegkomt en, al, en er vervolgens nog alsnog mee wegkomt.
0: Dit wordt echt een meta.
1: Nee, ik bedoel, bij, bij Syrië, dit kan echt niet, onacceptabel. Mm -hmm. Ja, vervolgens bleek het toch op een of andere manier kennelijk acceptabel. waren er alternatieven nog meer onacceptabel, want Zij kanten mee weg.
0: Ja, De, dus... dus. dus.
1: Jij zegt, je moet niet signaleren leren dat iemand ermee wegkomt. Oké, okay, maar dan zul je ook moeten zorgen dat hij er niet alsnog mee wegkomt.
0: Nee, Toch? dus, maar oprokken naar Moskou is, is misschien niet... Uh, dat is niet de rode streep die je moet trekken, want dan weet je dat dat een, een rode streep is die nooit gaat bereiken. Ja, hoogstens wel wegkrijgen naar het Oekraïne en hem dan wel degelijk, uh, ja, wel degelijk vernederen dat hij dat deze oorlog niet heeft kunnen winnen. Want het belang van wat je daarmee signaleert naar andere landen met dezelfde intenties, is misschien nog veel groter dan wat je met hem wilt bereiken.
1: Ik denk dat spiegelt je daar weer achter toch eens wat Bas zegt, dat je het over een paar jaar nog hoor opnieuw probeert. Hmm. Maar ik oh. denk dat je dat toch
0: wel doet, eerlijk gezegd, zolang je er zit. We gaan er niet uitkomen, maar het was een interessante gedachte. Maar ik wil
1: wel zeggen, namens de podcast Wat gebeurt er eigenlijk in je hoofd? Ja? Moskou.
2: Waarschuwen nog één keer. Ja, ja en ik, uh, ik ga er echt niet naartoe op vakantie van de zomer.
0: Als ik, leren. Ik ken niemand die zijn profielfoto een Oekraïense vlag heeft gedaan en dacht van, ah, oh, Poetin. hoe lang
1: ga je leren? Ja, vind. maar dat is ook hoe lang. In de eerste dertig dagen, dan, uh, dan hou je dat nog wel vol. Maar dit is vrij... dat vlagje, als je hem nu nog hebt? Ja, je kunt hem niet meer weghalen. Nee. Dat kan niet. Als je hem had, moet je hem houden. Nee. nee. Dat is... <lacht>